0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans valeur Refuge, le rendez-vous qui vous aide à mieux comprendre l'économie. Je suis Mathieu de Sabaros, responsable édito chez Verakash qui produit ce podcast. Au sommaire de ce cinquième numéro par tradition, les dragons chinois symbolisent la chance, un environnement propice, la puissance et la noblesse d'âme. Mais voilà, face à un Occident très vieux monde, la Chine qui depuis les années 70 a du chien, veut plus que jamais sa part du lion. La Chine veut-elle mettre fin au dollar pour filer la métaphore animalière avec moi, je suis avec Benjamin Rosor, rédacteur en chef du blog L'or et l'argent et spécialiste des questions économiques. Valeur refuge, épisode 5, c'est parti! Bonjour Benjamin. Bonjour Mathieu. Je t'ai vu sourire sur la métaphore animalière, je pense qu'on va s'arrêter là finalement. Oui, parce
1: que je crois que c'est l'année du lapin.
0: Ah, mince. Ah mais je... Je ferai mieux la prochaine fois. Chez Valeurs refuge, on aime beaucoup l'or, et, euh, et aujourd'hui, en fait, on va parler euh, de, de l'or, mais euh, sous la version un peu un peu cachée, c'est euh, l'or en, en Chine. Et un article de, de Money Week, hein, une tribune même, je dirais, portée par, par un certain euh, Dominique Frisbee, nous dit que euh, l'or en Chine serait sous-évalué. Euh, Qu'est-ce qu'il en est
1: alors effectivement, euh, les observateurs sont nombreux à penser que les euh, moins de 2000 tonnes pour un pays comme la Chine, c'est sans doute euh, ridicule. Euh, il faut savoir que ça place euh, la Chine euh, très loin euh, dans le palmarès des euh, États qui détiennent de l'or, euh, avec les États-Unis en premier qui, eux, sont à, à plus de 8000 tonnes d'or. Et donc, on aurait quatre fois moins de, de réserves d'or en Chine euh, évidemment qu'il doit y avoir de l'or ailleurs. Toute la problématique, c'est d'arriver à le prouver ou le démontrer euh, parce qu'en Chine, euh, on n'a pas une information très transparente, mais comme dans les autres pays, il hein, se trouve que pour les réserves d'or, euh, on le dit, même si euh, certaines personnes pensent que euh, on ne sait pas si l'or est bien à Fort Knox ou, euh, ou ailleurs, enfin voilà, il y a beaucoup d'histoires et de, de fantasmes par rapport aux, aux réserves d'or dans tous les états. En tout cas, oui, il y a ce Dominique frisby qui est le monsieur euh, métaux précieux euh, de Monewick, qui s'est mis à vouloir euh, calculer et, et essayer de trouver euh, l'or caché de la Chine, et il faut dire qu'il n'a pas eu besoin d'aller chercher très très loin dans la terre ou sous le tapis Puisqu'effectivement il a trouvé pas mal de tonnes plus ou moins bien cachées
0: Alors Benjamin, où est la planque
1: Alors il y, en a, il y en a beaucoup Alors la première planque on va dire et la, la plus simple à, à trouver c'est auprès des chinois eux-mêmes Les chinois comme les indiens sont très amateurs d'or pour deux raisons, d'abord pour les bijoux mais aussi pour l'épargne, c'est à dire que la valeur refuge, l'or valeur refuge en Chine, c'est une réalité les chinois ont toujours eu de l'or ou placé leur leur réserve en or quand ils avaient des réserves et là on a donc si on, si on, on, on suit Frisbee pour lui il y a environ 2500 tonnes d'or possédées par les chinois alors pourquoi c'est important, parce que si un jour l'état chinois Chinois de récupérer cet or, on va dire que ça va pas être comme pour les Français ou les Américains quand il y a eu de ce genre de tentative, ça va marcher. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer l'or là où il sera sans aucun problème. Dans le même ordre d'idée, dans, dans de l'or qui n'est pas très bien comptabilisé, il y a l'or de l'armée euh, Frisbee pense qu'il y a euh, que l'armée possède de l'or donc il n'est absolument pas comptabilisé euh, là il n'a pas de, de tonnes, il n'a pas de tonnage, il ne sait pas combien c'est vrai qu'avec euh, la guerre en, en Ukraine et, et la Russie qui a été euh, sanctionnée économiquement on se dit qu'il y a sans doute eu euh, des échanges euh, entre euh, la Chine et euh, la Russie pour euh, des euh, munitions, pour euh, peut-être des armes euh, Peut-être des matières premières, on n'en sait rien et que histoire de, de passer, de bypasser les sanctions économiques occidentales, bah, ça a été payé en or qui est une, une monnaie en l'occurrence qui n'est pas traçable. Donc, c'est assez facile d'échanger euh, des denrées, des services contre de l'or.
0: Ça, on, on, on en reviendra, on en fera une, une ouverture en, en fin de, de podcast. Euh, on parlait de frisbee, euh, le boomerang dans, dans l'histoire. Euh, Qu'est-ce qu'attend euh, la, la Chine avec cette accumulation euh, d'or Et surtout, euh, le fait de, de planquer, en quelque sorte, euh, ces, ces tonnes d'or. Qu'est-ce que veut la Chine derrière ça
1: Alors, je, je pense que la Chine planquait euh, la réalité de son stock d'or avant. Euh, Aujourd'hui, elle va euh, finir par le révéler, euh, ce stock d'or, parce qu'elle a besoin de montrer qu'elle a des réserves euh, autres que du dollar, des réserves monétaires autres que du dollar, tout simplement parce que la Chine veut euh, dédollariser, c'est-à-dire que la Chine veut devenir en 2049 euh, la nation, euh, le leader euh, du monde. Euh, c'est écrit hein, c'est écrit dans le plan, euh, c'est bien avec les Chinois c'est que les Chinois mmh. ils écrivent, ils planifient donc il euh, y a un plan qui euh, est prévu pour 2049 où il y a un, un anniversaire de la Chine populaire, euh, où là bah, il est écrit que la Chine sera le leader euh, économique de sa zone d'influence. Enfin, on ne sait pas quelle est la zone d'influence pour les Chinois, on sait que c'est euh, sans doute euh, alors ce que d'aucuns appellent l'Empire Mongol c'est-à-dire euh, la Russie, euh, un peu le Moyen-Orient euh, une grosse partie de la euh, et peut-être l'Afrique, puisqu'on euh, sait que les, les Chinois euh, investissent beaucoup en Afrique, euh, et un peu d'Amérique du Sud. Et avec ça, pour développer cet empire, ou être le leader, il va falloir développer une monnaie, c'est-à-dire qu'il faudra plus que ce soit le dollar, qu'il soit la, la, la monnaie du monde, de la planète, mais le yuan. Et pour ça, il faut que le yuan il soit garanti. Euh, et il euh, n'y a rien de mieux que l'or, on le sait, euh, euh, pour les banques centrales, pour garantir euh, des réserves monétaires.
0: La, la, la guerre économique a, a commencé entre la, la Chine et les États-Unis.
1: Oui, alors pour l'instant, euh, notamment avec Donald Trump, on se disait que c'était qu'une guerre euh, commerciale. Euh, là, on pense euh, que effectivement, la, la guerre de leadership économique, c'est même mm -hmm. plus une guerre économique, de leadership euh, économique a bien euh, commencé. Euh, c'est intéressant parce que on sait aussi que euh, les Chinois, leurs réserves monétaires sont euh, pour beaucoup euh, en dollars en dette américaine, et les Américains sont euh, quasiment le premier client des Chinois.
0: Justement, euh. on, va, on va approfondir ce, ce point-là. Excuse-moi de, de te couper, Benjamin. Euh, quelle est la part d'interdépendance entre entre ces pays, entre la Chine et les États-Unis Et j'imagine, en faisant un tout petit peu de prospective, que ça peut euh, tirer d'autres pays euh, dans, dans les filets, j'imagine
1: oui, alors la part d'interdépendance, elle est là, c'est-à-dire que mmh. c'est euh, les, euh, les consommateurs américains qui, euh, même si... Euh les américains disent qu'ils relocalisent sont quand même très dépendants des usines chinoises, euh, ne serait-ce que pour euh, Apple hein, par exemple qui, oui. qui a euh, la plupart de ces usines de, de fabrication des iPhones et autres euh, Macintosh pour parler comme un, un, un vieux euh, qui sont euh, en Chine euh, donc il y a cette interdépendance côté client mais il y a aussi donc, cette dette américaine ou en tout cas cette, cette masse de dollars qui, euh, qui est dans le fonds de garantie monétaire chinois, on, on est quasiment à 90% en dollars, alors qu'on n'est qu'à 3% en or. Donc c'est pour ça que Frisbee dit euh, « il y a, y a plus d'or que ça ». C'est pas possible, en fait, que euh, on soit à 3%, euh, euh, 90% ou, 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 ou le reste en, en monnaie euh, d'autres pays. Parce qu'en fait, en moyenne, euh, si on prend les États-Unis, euh, le stock d'or représente 65% de, de la masse monétaire. En France, c'est, je crois, 57%. Donc avoir un pays euh, normal, euh, gigantesque, qui lui, se retrouve avec 3%, ce n'est pas possible. Donc c'est là qu'il est allé chercher... Encore plus de, de stocks d'or. Donc lui, il pense déjà euh, pour 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 boucler en fait cette histoire de, de masse d'or qui, qui serait cachée il y a celle qui est euh, bah, dans la terre c'est à dire euh, la chine est un gros pays minier euh, en or et là on, on estime que depuis 20 ans il y a eu 6380 tonnes d'or qui ont été produites c'est énorme euh, ce qui est beaucoup ouais. puisque là bah, si on fait notre addition avec nos, nos 2000 tonnes déjà stockées on est déjà à 8000 tonnes on a déjà rejoint les, les états unis il y a euh, de l'importation, parce que les Chinois euh, importent aussi de l'or euh, à Dubaï, en Suisse, euh, à Londres, euh, il faut savoir que quand ils achètent de l'or, ils utilisent des dollars, c'est-à-dire qu'ils échangent euh, le dollar contre de l'or. Ils n'utilisent pas de yuan. Euh, ils pourraient, mais non. Ils préfèrent se débarrasser Le petit à petit. spectre de
0: l'étalon or encore et toujours autour de... Oui,
1: et puis il faut réduire cette dépendance au dollar qui est quand même très très présente. Donc bah, dès qu'on achète autre chose que, que, que du dollar, on est, on est content. Euh, et puis après, alors c'est. il faut savoir que en, en Chine, quand on échange ou quand on achète ou quand on vend de, de l'or, en fait, on est obligé de passer par une plateforme qui est centralisée, qui est le, le, le SGE, le Shanghai Gold Exchange. Donc ça permet de savoir qu'il y a eu 22 000 tonnes d'or depuis 15 ans qui ont été traitées, donc vendues, échangées, etc. Donc il y a de l'or qui a tourné euh, euh, par, par cette euh, plateforme. Et résultat, euh, si on additionne euh, alors je me lance. Attention hein. Je me lance euh, on comme dirait Frédéric, Attentivement. Euh, oh, lui dit, lui dit, en fait on tournerait à 30 000 tonnes d'or euh, globalement dans tout le pays euh, euh, avec un peu de privé, pas de privé, etc. Et il affirme que 50% de cet or serait entre les mains de l'État, donc 15 000 tonnes d'or, ce qui serait donc le, le double quasiment du stock américain. Et là, évidemment, ça change la donne euh, entre les deux pays.
0: Euh, on, on va revenir sur cette histoire d'interdépendance de, de dette et puis alors, la, la, la puissance de la Chine, effectivement, dans sa possession euh, d'or. Est-ce que demain, la Chine arrive devant le bureau ovale, toque et euh, réclame son dû euh, euh, auprès des, des États-Unis et de, de Joe Biden Est-ce que, est-ce que c'est une piste justement pour faire tomber l'hégémonie du, euh, du dollar et, et mettre carrément les États-Unis en position de cessation de paiement. Apparemment, ils sont capables de le faire tout seuls au moment de la négociation pour budget les, les boucler, pour boucler les budgets de l'État. Mais est-ce que la, la Chine peut intensifier ce, ce phénomène
1: bah, Non, tant que euh, les, les Américains, les États-Unis sont leurs premiers clients. Eh oui. En fait, c'est là où ils se tiennent. Hein. Euh, ouais. C'est pour ça que quand euh, on a entendu parler de relocalisation, euh, en fait, on se doutait bien d'abord c'est compliqué, hein. c'est-à-dire se retrouver avec des coûts de fabrication euh, au double, voire au triple de ce qu'on avait avant, c'est compliqué pour une entreprise après pour livrer des produits euh, au bon prix. Euh, mais surtout, euh, on, on, on se retrouve avec euh, bah, finalement la menace effectivement que cette dette détenue par les Chinois soit un jour réclamé euh, et de l'autre côté bah, on se retrouve avec la menace que euh, le meilleur client euh, dise bah, je vais ailleurs même si le ailleurs n'existe pas tellement
0: on, on va parler euh, allié de euh, de la Chine hein, puisque on, on nous sommes à un an après le, le début du, du conflit entre la, la Russie et, et l'Ukraine et qui a évidemment euh, euh, attiré de nombreux euh, pays euh, impliqué de nombreux pays dans, dans ce conflit euh, et c'est le retour du, du fantasme de la monnaie adossée à l'or, et pour ce faire, la Chine a besoin d'alliés de, de poids, et notamment des BRICS. Euh, qui sont ces pays, et quel est l'objectif derrière, d'aller les, les inclure euh, dans cet objectif de dédollarisation, et surtout d'imposer une nouvelle monnaie adossée à de l'or
1: C'est tout le sujet, c'est que la Chine, si elle veut imposer le yuan, il faut qu'elle ait des utilisateurs mmh. du yuan. Euh, et donc effectivement, ça va pas être les Américains, ça va sans doute pas être euh, tout de suite les Européens qui sont alliés des Américains, donc ça va être d'autres pays. Euh, la Russie et la Chine, il faut, faut se souvenir de ça, il hein. euh, y a une frontière commune entre ces deux pays-là, euh, qui s'appelle le fleuve Amour, euh, et donc, euh, d'une un, rive à l'autre, on voit les deux pays. C'est-à-dire que le, il y a des ponts, euh, les échanges sont euh, évidemment euh, extrêmement euh, fréquents. Et puis, ça tombe bien, puisque euh, les Russes, en ce moment, euh, sont euh, euh, bannis du, du réseau euh, SWIFT. Euh, donc, il faut trouver d'autres moyens de euh, faire circuler le rouble, euh, la monnaie, acheter des choses. Et ben, le, le fleuve Amour euh, permet ce lien, ce trait d'union entre les deux pays. Ensuite, on a effectivement... Alors, c'est un peu nouveau, mais le Moyen-Orient, euh, on a commencé à voir que euh, l'Arabie saoudite pourrait euh, commencer à vendre euh, du pétrole en, en yuan. Euh, mais là, il y a plein de gens qui disent que s'ils le font, euh, c'est vraiment euh, la fin des haricots, pour parler euh, de manière un peu vulgaire, parce que là, les Américains n'accepteront pas ça. Euh, parce que si euh, euh, on passe du, du, du pétro-dollar au pétro-yuan, là, il va y avoir un vrai souci de modèle économique américain et de, de leadership, sur le coup. Il euh, y a un peu d'Amérique du Sud et tous les pays, euh, notamment un qui est le Venezuela, qui lui aussi est producteur de pétrole, qui est un pays banni des Occidentaux. En tout cas, les Chinois, ils vont, ils tapent les gens à côté de chez eux. Alors à côté de chez eux, c'est parfois des milliers de kilomètres. Hein. Euh, L'Asie c'est très grand, la Russie c'est très grand, euh, et puis euh, les gens qui sont euh, pas dans le alignés sur les Américains. Donc euh, donc euh, bah, vous allez avoir un certain nombre de pays qui euh, sont pas dans la sphère d'influence américaine.
0: On l'a vu au dernier trimestre 2022, les banques centrales se sont mis à avoir une sorte de fièvre acheteuse autour de l'or. Donc on pourrait penser que cette envie de dédollarisation de l'économie internationale va intensifier cette politique d'achat d'or. Et si on le ramène finalement à l'échelle du simple investisseur, potentiellement une, une prise en valeur du métal jaune
1: Alors quand on regarde de très près quand sont faits ces achats, c'est-à-dire qu'on part pas à l'échelle de l'année ou du, même du trimestre, on s'aperçoit que les Chinois notamment achètent quand les cours sont bas. C'est-à-dire que les Chinois sont de très très bons acheteurs. Euh, ils s'amusent pas à acheter quand les cours sont très hauts, quand les cours s'envolent. Euh, donc, euh, en fait, ce qu'il faut regarder, c'est quand les cours sont bas, il va y avoir un soutien du cours un peu automatique parce que les Chinois, il y a eu les Polonais, les Turcs, les Russes, se mettent à acheter de l'or à à des coûts euh, acceptables. Euh, en fait, ils font euh, les stratégies d'investissement que vous pouvez euh, entendre auprès de Tradosor, votre expert en analyse technique, qui lui parle de d'achat sur des zones d'accumulation rationnelle, c'est-à-dire quand il y a des points bas. Euh, bon, en fait, les Chinois, ils font pareil. Euh, C'est pour ça qu'ils ont beaucoup acheté en 2021, parce que le cours était relativement bas. Ils ont acheté jusqu'à début 2022 et puis après, il bah, y a eu euh, la guerre en Ukraine un, un pic et puis le, c'est pas tellement retombé, même si aujourd'hui, les gens ont toujours l'impression qu'en 2022, le cours de l'or a été euh, euh, pas très bien et plutôt à la peine, alors que pas du tout, puisque... D'abord quand vous regardez le cours de l'or en euros du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, vous avez une augmentation de 6 voire 7%, euh, ce qui est euh, le me la meilleure performance par rapport à tous les autres actifs quasiment existants, euh, donc le cours de l'or est pas si bas que ça. Le cours de l'or n'est pas sur des records, mais euh, c'est un peu normal. Les records sont peut-être faits pour être battus, mais les cours sont pas faits pour monter jusqu'au ciel. Donc à un moment, il faut rester à peu près raisonnable. Donc voilà.
0: On vient de le prouver, Valeur Refuge aime l'or. Merci beaucoup Benjamin pour cette analyse autour de la Chine et de cette envie de, de mettre au pas le, le dollar. À très bientôt. Et à très bientôt. Valeur Refuge, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Des questions ou des remarques sur ce numéro, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On vous lit et on vous écoute. Abonnez-vous également sur toutes les plateformes d'écoute. Notez les différents numéros. D'ici là, on se retrouve très bientôt. Salut